0: WhatsApp, up? Oh, det er
1: et godt resultat også, det her.
0: Emil, har du styr på lortet eller lort på styret? Jeg har lort på styret. Ja, tænker jeg sgu nok.
1: Har du kysdespørgsmål nu?
0: Fuck! Det finder jeg lige hurtigt på. Det har jeg fuldstændig glemt. Mm, det kan jeg godt forstå. Det skal du ikke tænke på. Det, det har jeg fuldstændig styr på.
1: Radio Genlyd sender i samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify.
0: Velkommen tilbage til en, en, en ny episode af podcasten Stram Kæde. Der øh, skete det i en forgang uge, at øh, Jumbo Visma har domineret alt, hvad de har rørt ved. Både hvad end det er øh, Tour of Britain eller det er Vuelta i Spanien. Og derudover så skal vi have, øh, i, i anledning af Rui Costas nylige Vuelta-etapesejr, øh, skal vi have rangere nogle tidligere verdensmestre og, øh, og rangere hvordan deres sæson har været i verdensmestrøjen. Men øh, det er ikke mig, der gør det. Manden, der gør det, det er min medvært, første medvært, Emil Javnø. Velkommen tilbage.
1: Jo, tak. Jo, tak. Det er mig. Det har været en lidt mere omfattende liste, end, øh, end de end sidste gang, jeg skal lave en liste, øh, når man skal sidde og kigge på, på palmarer og sidde og vurdere, hvilke sejre, der er størst og hvilke, der er mindst. Ja,
0: jeg synes, øh, det var en meget god idé, at du fortalte mig om det. Øh, også fordi det jo har en, en form for relevans. Uh, ikke, at vi ser en køre rundt i verdensmestertikonen lige i øjeblikket, fordi Van uh, de kører ikke rigtig nogen løb lige, uh, af, hvad vi ser lige for tiden. Men, uh, men det, at Rue Koster han vandt, var jo en oplagt mulighed for at kigge på, at han jo for præcis 10 år siden vandt uh, verdensmesterskabet i cykling og, uh, og kørte derefter et år i, uh, i regnbogstriberne, som, uh, som man jo gør.
1: Og det var lige præcis derfor, jeg valgte, at, uh, at det var det, vi skulle snakke om i dag. Det er også sjovt, at uh, der er mange, der <coughs> snakker om den her... Uh, World Champion Kurs, altså det er mega svært at køre i den her trøje, men det er jo sådan noget vi kan lidt undersøge i dag, øhm, at finde ud af. Jeg ja, har, ja, har det noget på sig. Ja, har du noget på sig? Hvornår det går godt? Hvornår det går mindre godt?
0: Men først og fremmest lad os tale lidt. Det er jo efterhånden også det vi gør hver gang, fordi vi kun har sendt, mens der har været Vuelta-snak. Vi taler om anden nu af voldsårspanien, der er overstået, og vi er nu på, på anden vildag i løbet netop i dag. Jumbo har sat sig tungt på det hele. Og øh, det gjorde de rigtig for alvor på 2 mm-tappen, hvor de blev 1, 2 og 3. Og det betyder, at de nu i klassementet ligger 1 og 2 og 3. Hvad har du øh, at sige om den sidste uge, vi har været igennem her? Er det overraskende?
1: Mm, det er det lidt. Vi har jo siden starten af Våle tagen snakket om det her med, at, at Remco, han har ikke, at altså, han fik lov til at vinde, eller altså, han, han tog øh, sejren i Våle sidste år. Men at vi vidste ikke helt om om han vil være i stand til at gøre det mod lige så store guns, som vi har haft med i år. Han havde gør det nok som modstander sidste år også, men det er lidt et andet niveau i år. Og det har så vist sig, at ja, nu, nu ved vi ikke, om, om det bare virkelig var et enkeltstående tilfælde, eller om det er trætheden, der sætter sig, men at han ikke helt har været på det niveau, som, 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 han, som folk måske har regnet med. Men men det, det vilde er jo, at det er jo kun en enkelt etape hvor det går galt. Resten af, af tiden har det jo været super fint, og dagen efter går han ud og vinder, øh, vinder etappen. Så, så det var kun lige den ene dag, der hvor han går så til gengæld også går fuldstændig ned og tager på 27 minutter.
0: Ja, ja. Og fuldstændig ned, det, det må man sige. Han, han gik også som den eneste af de store klassementsfolk, men det jo også noget det, vi snakkede om i, i sidste afsnit, det her med, at Remco han kan være en skygge af sig selv den ene dag og komme tilbage den næste dag og, og være helt fantastisk. Og det må man sige, han gjorde med det... Øh, med den sejr han tog dagen efter sit, øh, sit store, store fald. Tror du, han kommer til selv, sådan som det går nu, at kigge tilbage på sin Vuelta og tænke, at, at det alligevel er gået ret godt, eller er det stadigvæk en skuffelse for ham?
1: Jeg tror, han vil være skuffet. Jeg tror, det var, det var noget andet, han kom efter. Men, øh, men på den anden side, så den sejr han så går ud og tager dagen efter i lørdags, jeg ved ikke, om du har set, hvordan han, øh, hvordan han reagerede på den sig, Han græd jo virkelig meget. Men det, var ja, det var en forløsning for ham, ja, må man sige. Det har virkelig rørt til tårer, men det viser også, hvor, store, altså, hvor, hvor meget det har fyldt for ham mentalt, det her med at, at føle sig slået på den måde dagen før. Øhm, to etappesejre indtil videre, og også øh, to andenpladser. Han har gjort det virkelig godt. Der har, øh, har Bjergetræen nu, Ja, det har han. Ja. Rimelig komfortabelt. Og ser ud til at vinde den. Han kan jo ikke rigtig ændre, hvad der er sket. Øhm, så han må jo gøre, hvad han kan for at få det med. Og, og hvis han tager bjerg så kan det godt være, øh, det mig selv, men at, han, at han, han faktisk ender med at blive okay tilfreds på tross, ikke? Altså det var jo ikke det her, han kom øh, for. Nej. for.
0: Og så kan man så sige, så, så, så starter debatten om, om Remkus som Grand tour Nu øh, havde vi den for to uger siden, da vi arrangerede de bedste Grand tour øh, Altså... Man har tidligere set ham som en kommende tur-contenter, f- sammen med, med Vinggaard og Pogacar, måske Ruan Ayuso også. Ja. Gør, gør man stadigvæk det, når man ser, hvordan han kan bryde ned på den her måde? Eller, eller er det bare fordi, at der er stadig noget, der mangler at blive forløst, og han i fremtiden stadigvæk kan være en tur
1: Altså, da vi startede den her sæson, der, der tror jeg, jeg tænkte, at næste års Tour de France bliver fuldstændig vanvittigt. Fordi jeg havde regnet med at se Remco stille til start til Tour de France. Det tror jeg stadigvæk, han gør næste år som står øh, favorit sammen med Pugatja og Vingegård. Og så har jeg faktisk også regnet med, at vi vil se Bernal øh, tilbage på toppen, og så have det her kæmpe store horse Race, som vi lidt har haft, øh, haft noget lignende her øh, til, øh, til Vueltagen. Men det ser ikke ud som om, at øh, Remko er helt op på det niveau, øh, som, som Vengård og på er på, øh, hvis han ikke kan, øh, kan holde sig øh, på topniveau i tre uger, som man jo lidt. Skal.
0: Og så har vi den her Jumbo dominans i toppen, hvor de har sat sig tungt på, øh, på podiet, som det er lige nu, med Sepp i, i den røde trøje, ligesom øh, ja, som han tog allerede for, for en uge siden, hvor vi snakker om, at han kan holde den hele vejen. Det ser jo meget lyst ud, både for ham, men også for, for resten af Jumbo Er det Sepp der skal vinde den her voldtag for dem? Eller hvad, hvad, hvad er planen for dem?
1: Øh, det tror jeg, det er nu. Jeg tror, det er... Fordi jeg har svært ved at se dem... Øh gå til angreb på hinanden, og tage for meget tid på hinanden. Da, altså, så skal det være noget, der, som ligesom det, der skete i, øh, det var i fredags også, øhm, hvor Jonas lidt, han dem. ja, lige præcis, tog med lidt, dem, hvor Jonas Vinggaard tager afsted, øh, for at s- lægge noget pres på Soler og Juso, og så på den måde får han lov til at køre væk. Men Jonas kører jo ikke engang, altså han kører 30 sekunder fra, fra Sepkus, øh, som jo, <laughs> Sepkus, der er jo virkelig ild i benene på ham der, han vil jo også bare gerne, op til Jonas og kører sammen med ham. Øhm, tydeligt at se. Jeg tror, øh, jeg, jeg, jeg tror, de vil hellere <laughs> sikre den. Ja, den er nærmest hjemme. Altså, når, når du ligger i 2 tre, så er det tre mand, der skal kunne fuldstændig ned og tabe, øh, tabe lang tid til en til eller andet. Jeg tror, øh, de kører den stille rute hjemme nu. Det virker rimelig kontrolleret, øh, måden de kører på øh, nu. Så jeg tror, jeg tror det er akust, de vil vinde med. Venmad.
0: Ja, og så efter, øh, efter Visma trioen der har vi fire spanier i klassementet, og den nærmeste, det er Juan Ayuso fra øh, UAE. Han ligger 2 minutter 37 sekunder efter. I det hele taget fordi de her spanier, altså de andre er Mas, øh, Max Soler og Michelander. Går de efter podiet, eller går de efter sejren nu?
1: De bør jo gå efter sejren, kan man sige. Altså det, det, Men er det, det, det så også det, realistisk
0: at gå efter det, sejren? Hvad det, er det realistiske mål for dem nu?
1: Det realistiske mål er at blive nummer 4, skal jeg næsten, uh, næsten være at sige. Uh, fordi, nej, det um, Ja, de skal prøve at, at se, om de kan komme på podiet med, med en af dem, uh, men det bliver svært, tror jeg. Jeg tror, de sidder rimelig godt uh, og trygt på top 3 lige nu, i vis med drenge. Uh, UAE har lidt tabt den der uh, flere... Uh, altså den her med flere kaptajner, hvor de kan sende folk afsted. Almeida, han, han er jo 8,5 minut bag efter nu. Uh, Max Soler ligner lidt en mand, der er på vej tilbage i stedet for frem. Han har virkelig haft en stærk vojelse, men, øh, men er også virkelig under pres fra, nede fra Lander. Øh, der kunne vi se allerede, hvor det går, øh, eller lørdags, øh, at bare regn sætter pres på, for at komme lidt højere op øh, mm. med Lander. Jeg tror, de skal prøve at se, om de kan komme på endpladsen og se, om de kan knække bare en af de tre. Fordi det bliver fuldstændig umuligt at knække dem alle sammen.
0: Så hvis vi skal prøve hurtigt at, at forudsige, hvordan den sidste uge af Vueltaen her bliver. Det er jo trods alt en, en svær uge, de går ind i. Blandt andet med en, en, en kongeetappe, der slutter på Angleriv-stigningen, der, der er kendt fra, fra Vueltaien. Ja. Tror du, at det bliver et podium med uden, uh, uden indflydelse fra nogle af de her spanier, der ligger efter? Eller, eller tror du realistisk set, at, det, at der er en af dem, der falder fra? Måske en af to?
1: Jeg tror, at hvis der er en af dem, der skal falde fra, så skal det være, fordi de bliver sat under pres, således at holdet ud over de tre kaptajner ikke er tilstrækkeligt til at holde styr på, øhm, på de andre øh, store klatre, således at de, tre, øh, at de er nødt til at ofre en af de tre, og det er jo så Jonas Vinggaard eller Primus Hocklitz, øh, der skal ofres. må man gå ud fra, når de ikke øh, sidder på føretrøjen. Og at de så i den, øh, den vej igennem, kan lægge et pres, som gør, at en af de to knækker. Eller at de skulle have en, øh, en dårlig dag, hvilket ser rimelig urealistisk ud lige nu.
0: Ja, og, øh, og som klassementet er, så er det jo Jonas Wingård, der, øh, der, der ligger træer, og, øh, og Primus Rocklis, der ligger toer. Ud fra t- deres, deres interne indbyrdes styrkeforhold, så må vi jo næsten desværre gå ud fra, at Jonas Vingård er... er Første mand, der bliver sat til at skulle ofre sig for, øh, for jubovisme, som det er lige nu. Ja. Hvad tænker du om
1: det? det, det jeg, tror, øh, jeg tror, det er meget op til, hvordan har de det på dagen. Fordi der er trods alt kun 7 sekunder. Og når der kun er 7 sekunder, så er det ikke sådan, at det er tydeligt, at Jonas har været den tredje bedste. Jonas og, og Primus har begge to en etappesejr. De har virket stærke på hver dages dage. Øhm, jeg synes... Niveauet er fuldstændig evenbyttet mellem de to, faktisk. Så jeg har svært ved at se, hvem af dem, der kommer til at være den første. Og det er de slet ikke vist endnu, føler jeg. Jonas har, fordi han har, haft, har været nederst i klassemanget, været ham, der har været ude af angreb først. Og det er jo så været til hans fordel, fordi han har taget noget tid tilbage. Øhm, så ja, i fredags var han måske lavest i order, men det var så ham, der ender med at, at, at vinde på det, ikke?
0: Og, øh nu går vi lidt væk fra vl men øh, vi skal stadig tale om Jumbo Visma, fordi øh, vi efterlod øh, sidste uges afsnit med en øh, Olaf Køge, der havde 24 sejre i karrieren. Nu har han 26, <laughs> fordi han simpelthen vandt øh, fire etapper i streg i Tour of Britain, og øh, femte gang, de skulle øh, køre om etappesejren, øh, der gav han nærmest, det, eller Jumbo havde Nej. aftalt, at denne gang var det ikke Olaf Køge, der skulle vinde. Det var, var et Fanart i stedet for. Og var et Fanart endte med at og, og den samlede sejr også. Altså, hvor god er Jumper visma i øjeblikket? Har vi set et hold, der, der kan dominere så meget i, i moderne cykling
1: i nyere tid? Ikke, øh, ikke siden... Uh, uh, det er lang tid siden. Altså, f- f- altså, man har lyst til at sige sådan hold som Omega Farm og Quick Step. Øh, dengang de var jo helt på toppen. Men de havde jo ikke også øh, Klasse Mangs, og Shiro tur vinder på deres hold. Så vi skal helt tilbage til, øh, før, før jeg så cykling. <laughs> altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set noget lignende øh, nogensinde, det her.
0: Øh, og derudover så har der været nogle, øh, der har været en dagsløb ja. i Kanada. Øh, mm-hmm. Kan du ikke fortælle os om, hvad der, hvad der er sket i weekenden her?
1: Jo. Grand Prix Cikliste de Quebec blev kørt i fredags, og det var eller torsdag. Der fik vi en vinder, som øh, vi har snakket om i sidste uge, øh, som vi snakket om som værende øh, den unge rytter, der er ligesom s- unge sprinter, der ligesom var på næste niveau under Olof Koi. Det var de Dele. Han fik sin øh, var det første øh, World Tour sejr. Vi snakkede jo netop i sidste uge, om, at han, han havde rigtig, rigtig, rigtig mange sejre og blev ved med at vinde, men det var ikke øh, på World Tour niveau. Nu har han så vundet øh, GP. Grand Prix'et der i, i Quebec, som er en af de helt store øh, enedagsklassikere øh, på Worldtour'en. En af, en af de klassificerede inddagsløb øh, 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 på Worldtour'en. Det er jo en kæmpe gennembrud for, for en rytter som ham, som man, man skulle tro, at han næsten allerede havde fået sit gennembrud, men, men nu øh, på den helt, helt store scene øh, og første sejr uden for, uden for Europa også.
0: Og øh, udover enedagsløbet i Quebec i Kanada, så blev enedagsløbet i Montreal også kørt øh, to dage efter. Det var i, øh, i søndags. Det var i går. Lige præcis. Og øh, der vandt Adam Yates over sin tidligere holdkammerat, Pavel Sivakov. Lige
1: præcis. Og kommende holdkammerat.
0: Og kommende holdkammerat, De skal ja.
1: køre sammen næste sæson også. De øh, kørte væk sammen, og så var det en spurt mellem de to, og der havde Sivakov ikke rigtig en chance.
0: Nej, og det er ikke nødvendigt fordi Adam Yates er en øh, mand, der er super hurtig på stregen. Pavel Sivekov, han er bare ikke en afslutter Nej, på præcis. den måde, desværre, for ham. Så, øh, så en, en stor øh, en-dags øh, en en øh, en en gennembrud for Pavel Sivekov, det lader vente på sig, mens øh, Adam Yates, han, øh, han kunne tage endnu en til samlingen øh, og, og bygge på sin efterhånden flotte karriere, ja. når det kommer til, øh, til sejre, især på, på World Tour-niveau. Jeg synes, vi skal komme videre til det, som det handler om i dag, ja. nemlig øh, listen. Og vi kan lige starte med der, hvad det kom af, som jeg nævnte i starten. Nemlig, at i går vandt Rui Costa en etappesejr i Vueltaen. Inden vi springer til listen, så kan jeg fortælle, at Rui Costa er også ham som dagens quizspørgsmål. Åh, spændende. Ja. Og det er fordi, han er en mand, der har været på på folks læber i mange år. Han er en, man man kender. Han har måske været lidt væk i, i nogle perioder. Men... Over sin, sin efterhånden lange karriere, så vil jeg gerne have at vide af dig, som er en hvor mange Grand Tour Etappe-sejre har Rui Costa vundet i alt. Ja. Og det er jeg bange for, at din research måske allerede har afsløret for dig. Men øh, jeg glæder mig til at høre dit bud senere i, i afsnittet i hvert fald. Ja. Det, det, vi kan lige tage etappen i går. Ja. Hurtigt. Fordi det, der sker, det er, at Rui Costa han sidder i, i udbrud med blandt andet Andreas Kron og Remco Evenepoel og Lennart Kemner, der tidligere har vundet en i den her målse. Og kører, altså, jeg vil næsten sige konservativt af en underdrivelse. Mm. Han kører taktisk i hvert fald, og måske også i en grad, hvor han godt kan blive en lille smule upopulær, hvis han ikke allerede er det i feltet. Hvordan ser du den sejr, han tog i går?
1: Jamen, der er en kolumbianer, som bliver rigtig tosset på ham. Øh, Santiago Petraro, fordi... Han, øh, han sætter sig bare og lurer på sig, og vil gerne have Budrago frem i stedet. Øh, når Kemna han, 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 han kører afsted, øh, så sidder de to bare og, og kigger lidt på hinanden. Øh, og Budrago, han, ja, han, han ender sig med at, tage, øh, at trække øh, noget af læsset. Øh, og så styrter Kemna, og så er Kemna lige pludselig bag ved de to. Han, han presser jo sig selv øh, til grænsen. Øh, og så, ender de, han, så, kommer, så sidder de igen og <laughs> kigger på hinanden, og så går det så langsomt, at Kemner kommer tilbage, og dem er nede bagfra RMK Vinneboul, Andreas Kronland er der. De kommer næsten helt op igen. Øh, og så kan Costa jo øh, afslutte, fordi han har jo, jo kæmpet noget energi.
0: Ja, de tre forste får jo faktisk slået noget af et hul på den afsluttende stigning. Ja, de. uh, Butrago angriber, Rui Costa slikker dæk for fuld smerte. Mm-hmm. Og de får jo alligevel halv minuts forspring. Ja. eller deromkring. Og så er det Lennart Kemner angriber, kommer op til dem, overhaler dem, kører fra dem på nedkørslen og styrer der på nedkørslen for så alligevel at komme op til dem, netop fordi Rui Costa bare sidder på hjul af Botrago og ikke vil tage en føring for, øh, for noget som helst. Altså, er, er det decideret usportsligt, det her, eller er det færdigt, at han alligevel tager sådan et sejr her?
1: Nej, jeg synes, det er færdigt nok. Han spiller kortene. Som, altså, det er jo virkelig også et psykologisk spil. Øh, og det var Rui Costa, der havde overskuddet. Du ser jo, hvordan Rui han bliver... Altså, han kommer, han har op, op i det røde felt, og det er jo til Rui Costas fordel. Øh, og det er jo nogle kort, man man gerne må spille øh, i, synes jeg. Det er fair nok.
0: Og øh, i den anledning, lad os komme, komme videre til, til dagens top 10 liste. Vil du ikke forklare, hva, hvad den handler om, og hvad, hvad det er, de er rangeret efter den her top 10?
1: Jo. Jeg vil lige starte med, nu har du interesseret den rigtig meget, men, men grunden til, at jeg tænkte, at vi skulle lave den her liste, det var fordi, det jeg så sejren i går, når, når man ser Rue Costa, så det eneste, jeg tænker, det er at den her, verdensmester, øh, det her verdensmesterskab, man har haft. Jeg kan ikke huske så meget mere om Rudi Koster, fordi det er ligesom det, man kender ham for. Og så kommer jeg til at tænke på, hmm, altså, hvor, hvor god en verdensmester var han egentlig. Fordi man har tidligere, da, jeg kan huske dengang, lige da Mads Pedersen havde vundet, så så jeg, øh, så jeg YouTube-videoer af øh, sejren. Jeg genså den flere gange, fordi jeg synes det var så fedt. Og så se de danske kommentarer og sådan noget. Der var så mange internationale, der skrev i kommentarfeltene på de her videoer, at det var den værste... Øh, værste verdensmester nogensinde. Fordi dengang var Mas Pedersen jo ikke rigtig slået igennem endnu øh, på den helt, helt store scene. Han er blevet nummer to i, i Flanderne rundt. Men, øh, men f- han var rimelig ubeskrevet blad. Og så... Øh, og det fik mig til at, tænke, at Ja, og, også på nogle af de kommentarer, der, der, der kan jeg huske, der var nogen, der skrev værste verdensmester siden Røde Kosta. Øhm, og, og det har ja, ligesom... Det Ja, det var Mads Pedersen, var værste verdensmester siden Røde Kosta. Øhm, eller mindst gode, hvis man kan sige sådan. Øhm, og det, det kan jeg huske tydeligt Og så, når jeg tænker på det Koster Så tænker jeg blandt andet på det der og så, Nu kan jeg egentlig godt tænke mig at undersøge øh, De her verdensmestre hvordan, hvordan klarer de det egentlig øh, Altså hvordan går det så når, når de rent faktisk har vundet det her VM Så øh, altså, listen Den er øh, Rangeret sådan at øh, Jeg har kigget på deres resultater Som de har fået i den tid Hvor de har haft verdensmesterskabstrøjen på Altså fra de vinder løbet til det næste løb øh, bjergholdt. Og så øh, har jeg kigget på dem, og øh, for de sidste 10 år, altså fra 2013, der var I Costa vand og indtil nu, og så har jeg fratrukket Fand, øh, fordi han har jo lige vundet og har ikke haft tid til at vise sig frem endnu.
0: Jips. Så det er præcis 10 verdensmestre, vi skal det. have fordelt.
1: Og det er jo convenient, i når vi her snakker tipi. om Costa. Ja.
0: Fantastisk. Jamen, øh, jeg vil gerne gerne høre, din, øh, den aller nederst på listen, den der har haft den aller sæson, som verdensmester ifølge dig.
1: Ja. Yeah. Jeg er rigtig ked af at jeg skulle gøre det her. Øhm, fordi Mads Pedersen, han, øh, hans verdensmestersejr øh, var jo kæmpe stort i Danmark. Men, øh, men de resultater, han fik i den efterfølgende sæson, er overhovedet ikke på niveau med meget af det, der var øh, blandt alle de andre øh, verdensmester. Så min tiende plads, det er Mads Pedersen. Øh, han har en etapesejr i Polen rundt og to andenpladser i Tour de France. Og det er lidt det. Der er så lige det til det at halvdelen af den her sæson, det bliver afvist på grund af COVID-19. Altså vi, fra marts, øh, da hele verden bliver lukket ned, og indtil august, er der absolut ingen cykelløb. Så det er et halvt år af det her hele år, hvor han har øh, trøjen, hvor han slet ikke får lov til at køre i den.
0: Ja, det er ikke ret meget, han får lov til at køre rundt i den, i forhold til, til nogle af de andre, vi skal have fat i. Det er ikke ret mange løbsdage, han øh, havde. Så kan man sige, under den tur de France, han kørte i, altså, han viste sig jo faktisk rigtig flot frem ja. ved at blive nummer to, både på første etape, som Alexander Christoffer fandt, hvis ikke jeg talte for en. Og på den sidste etape på uh, Champs-Élysées.
1: Ja, der var. han der med nummer to.
0: Derudover, så husker jeg ham i hvert fald også for i den tur, at, øh, at han hjalp Richie Port rigtig godt på rigtig mange etapper. Og Richie Porte fik jo faktisk sit eneste tur på de nogensinde i den tur de France, mm-hmm. hvor han øh, ja, hvor han, hvor han inde på en tredjeplads i turen i, i det år. Og så er der jo noget med, det er som om, der, var en, der skete et eller andet med ham, da han mistede trøjen. <laughs> Mads ja. fordi nu var der den her koronasong, så det vil sige VM blev fyr- kørt før nogle af det, der oftest er, er løb, der ligger i starten eller midten af sæsonen. Så han, kørte, han vandt for eksempel Rind Webelgim, mm. men det lå efter VM, ja, fordi det blev udsat på grund af corona, og vandt også en etape i Bing der også lå efter VM på grund af corona.
1: Men det er jo mega ærgerligt, at han ikke får lov til mere, men altså han har han jo vist, at altså, nu der er han jo blandt de 5-10 bedste cykelryttere i verden. Øhm. Så, så det er jo ikke re- repræsentabelt, det her, for, for, for hvem Mads Pedersen er i dag. Men, øh, men det, var, det var sådan, han var dengang, og, og det, altså, det gør det måske også fair nok, at folk de siger, at det den værste verdensmester siden, øh, siden Rød Kosta. Øh, han er så endnu værre end Rød øh, på min liste. Men, øh, men, men det, det, det var uheldige omstændigheder, blandt andet, der gjorde, at, øh, at han ikke havde mulighed for at vise sig frem.
0: Det må man sige. Det var 10. Det var pladsen på listen. Så vil jeg gerne høre, hvem der er nummer 9.
1: Ja, og det er endnu en, hvor der er uheldige omstændigheder, der har gjort, at han er kommet så langt ned på listen. Det er Alaphilippe fra forrige år, fra 2021, altså hans seneste verdensmester-tid.
0: Ja, så det vil sige, sige øh, sidste sæson, altså 2022 sæson, ja. fordi han blev verdensmester anden gang, for anden gang i streg, vel at mærke, ved VM i 2021. Jeps. Jeps.
1: Han øh, har en sjetteplads fra Lombardiet rundt, hvilket er et super fint resultat egentlig. Øhm, bliver to år i Tour la Provence, f- 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 nogle forskellige halvgode resultater i nogle franske klassikere. En sejr i basketballen rundt, øhm, og en fjerdeplads i Fleche Vallon, og en etabasej i Vallon rundt. Han har kun to sejre øh, i, i den her sæson, øh, eller i hele det her år, som verdensmester. Øh, og det største, det er en etabesejr i Baskeland rundt. Det er måske ikke lige, hvad man forbinder en verdensmester med øh, en etabesejr i Baskeland Men, grund til, at øh, eller i hvert fald medvirkende årsag, er, at han øh, har et meget, meget slemt styrt i Elias Pestolies i april måned, hvor han øh, falder ned af en skrænt øh, og ligger og sidder fast og ikke kan, kan bevæge sig, og, og så øh, bliver hjulpet op af Roman Bardet. Øhm, de to udgår så løbet. Han øh, kollapser en lunge og brækker to ribben og et skulderbladet, og så ja, han er han altså ude de næste to-tre måneder. Øhm, så det, det ødelægger jo stor del af hans sæson.
0: Ja, det må man sige, og han, og han forsøger jo at, at komme tilbage igen. Øh, jeg venter det ved det franske nationalmesterskab, han kørte det første løb efter det der styrt, ja. han havde i, øh, i Liège Men han har jo faktisk ikke rigtig været den samme spiller altså Philippe siden da. Nej, det var også Heller ikke der, efter jeg i de i sæsonerne efterfølgende.
1: Karriere er styrt. altså det er også derfor at han nu er gået så meget ind på at blandt andet hjælpe RNKV indepol, altså fordi han har ikke hvad han havde førhen. Altså han har jo så mange kæmpestore resultater i karrieren, men øhm, de ligger alle sammen før det har styrt. Desværre.
0: Ja, det kan man sige. Og, og det er jo lidt sjovt også sådan en som Al Philippe, fordi man kan huske at at for bare to-tre år siden når man så klassikere, så var der vores fanat, Fannar Pol og Elia Philipp. Det var de tre der skulle slås i ja. næsten alle endagsløb rundt omkring. Uh, vi så ham bare da han kørte, uh, var det flandrende rundt, hvor han styrtede ind i en, ind i en motorcykel, mm. der stod stille, og det var uh, det passede med at det havde været starten på hans anden gang i, altså det havde været starten på hans aller gang i uh, i renbudsdrivere, ja. uh, hvor han lige nu at køre Ljesa og bla indtil bla bla pejl inden Mm-hmm. Og så styrte det ud af Flandern. Altså, der var han jo på, helt op i toppen, hvor vi ville pege på ham som en af verdens 3, 4, 5 bedste ryttere i næsten alle løb, han stillede op i. Og siden der har vi bare ikke rigtig set ham. Tror du, at sådan en som Ale flip, han, han kommer til at gøre sig gældende for alvor i, i de store monumenter og, og Tour de France for eksempel igen?
1: Ja, det svært ved at se det faktisk. Jeg synes, øh, det er længe siden, vi har set ham på bare noget, der minder om det niveau. Og det er super ærgerligt, øh, men... Jeg tror, at det, det er slut øh, med ham og monumentsejre og det, der ligner.
0: Jeg kan lige en fact om uh, Julian Alaphilippes sæson i 2022. Uh, han endte som uh, nummer 106 på UC's verdensrangliste i den sæson, og er den eneste af de 10 på listen her, der, der endte udenfor. Mads Pedersen blev nummer 31 som den laveste, mm. faktisk, i, uh, i sin sæson. Så det siger også noget om, at det har været en ekstremt uheldig og ringseason, Julian Le har haft, også i forhold til mange foregående sæsoner for hans vedkommende. Ja. Og det er, det er meget uvandent at se en verdensmester, der, der, der får så lidt tur i den, som han desværre fik i, i sæson efter. Det var de to første. Ja. Så vil jeg gerne høre din 8. plads på det top 10.
1: 8. plads har vi allerede snakket om et par gange i dag. Han øh, hedder Rul Costa, og han er portugiser. Det, øh, han er ligesom udgangspunktet for listen. Øhm, og der er måske god grund til, at, at han bliver set som en af, en af de her øh, lidt svære øh, verdensmestre. Øhm, han, har, han bliver nummer fire i Tour of Beijing, og det har jeg skrevet ned som et, et væsentligt resultat fra den her, det her år. Øhm, ja, det siger vi om det. Ja, det siger <laughs> lidt om, øh, om hans, øh, hans sæson. Så er han en tredje plads fra øh, Voltao Algarve i Portugal. En anden plads i Paris Nice. Superfin resultat. Det bliver tre af rundt, og vinder Schweiz rundt og får en sig. Det er faktisk super fine resultater, det her. Øhm, bliver to år ved nationalmesterskaber i enkeltstart i Portugal. De er sådan ligegyldigt i forhold til verdensmestertrøjen, for han har jo ikke trøjen på, når han kører enkeltstart. Men det er værd at tage med for den her sæson, og bliver toer i det her uh, Grand Prix-cyklist i Montreal, som det lige har blevet kørt i går også. Øhm, to sejre i den her sæson. Øhm, begge to er godt nok, men det er ikke meget, øhm, og... Grunden til, ikke er højere, det er det, fordi der er så mange flere, der har øh, større og øh, flere sejre, der kommer senere hen. Ja,
0: og for, for sådan en som Rudi Koster, der markerede det, den her sæson måske også en, en nedgang i, i hans karriere. Altså, han havde faktisk ja. en, han var på vej frem og havde nogle, nogle rigtig gode sæsoner, omkring 12, 13, 14 sæsonen. Og så begyndte det at gå ned af derefter. Og det er jo faktisk først rigtigt i år, han har fået sådan et et comeback et eller andet sted, mm. hvor han allerede fra starten af sæsonen kørte nogle rigtig flotte resultater ind, og nu har, øh, har kronet sin sæson med den her Vuelta-etabes sejr. Øh, man kan jo ikke sige, at der, at der er nogen, der er ufortjente vinder af eller bærer af verdensmester Altså, han har jo trods alt vundet VM-løbet. Mm. Men, men har folk ret i det der med, at han er et, et, Altså, lyder til at være nogen niveau under i forhold til de andre verdensmester, vi har?
1: Altså, når man tænker på verdensmester, så vil man jo gerne øh, tænke på en, der er en af de bedste, som, at man vil gerne se den der trøje være med i finalerne og være med i de allerstørste løb. Hvis det her hvis, hvis nu, øh, for eksempel hvis Cancellara havde vundet det år, altså, så havde vi jo set trøjen meget mere. Øhm, han, han vandt blandt andet øh, flanden rundt og bliver tre på Europa den sæson, øh, og er ligesom øh, repræsentant for cykelsporten på det her tidspunkt. Øhm, og at det så er en anden, der kører ondt i verdensmester, trøjen, kan også det kan også virkelig underligt for, for folk, der ikke ser øh, sporten så meget, at verdensmesteren han så ligger og bliver nummer 10 i et eller andet, øh, klassiker og ikke rigtig øh, ikke bliver talt så meget om. Han er ikke på samme måde ambassadør for sporten, som nogle af dem, vi ellers har set, øh, fordi han ikke viser sig lige så meget frem.
0: Det kan sige. Og, og der er jo også noget i det her med, hvor seværdig en cykelrytter man er. Altså, Roy Costa er ikke, det er ikke fordi han ikke går i udbrud og sådan noget. Det er ikke fordi han bare sidder og, øh, og gemmer sig nede i feltet altid. Det der er nogen, der er meget kendt for at gøre. Det lyder jo som en liste, vi godt kunne lave en dag. Og hvem der dem, dem, der gemmer sig allermest. Ja. Øhm, men han er jo ikke en spektakulær rytter på den måde. På samme måde som nogle af dem, vi nok kommer til at have senere på listen, som man kender næsten selvom man ikke går op i cykelsport, og man behøver engang sige Tour de France for at høre deres navne før. Og der vil sige, at Rui Koster han er lidt mere en nichemand, og har faktisk altid været det, til trods for, at han, øh, han har været verdensmester. Mm. Og er måske den eneste, der er et ukendt navn for folk, eller for nogen folk, selvom de følger med i cykelsporten. Ja. Og ikke er oppe på, på øverste hylde. Det var, øh, det var de tre første på listen. Ja. Før vi går videre, så vil jeg lige slå et slag for, at vi jo øh, er kommet på SOMI. Vi er jo øh, altså, mega hip i den her podcast og med på måden. Så vi har selvfølgelig lavet en Instagram til stramkædepodcasten. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad hedder den? den hedder bare stram Den Kæde. hedder stramkæde,
1: ja. Kæft,
0: hvor er det oplagt, man. <laughs> Stramkædepodcast. Gå ind og følg den på Instagram, fordi vi vil enormt gerne have nogle bud fra jer, der, der lytter med på, hvem der I synes, der skal på listen, og hvorfor at komme med nogle rigtig gode både bud og argumenter. Så vil vi et par dage i forvejen, eller i hvert fald dagen før, Forsøg at komme op med, hvilken liste det er, vi godt kunne tænke os at lave i næste afsnit af podcasten. Og så skal I være så hjerteligt velkommen til at komme ind med jeres der. Så tag og følg den på at stram underskår kæde på Instagram. Og så vil øh, vi rigtig gerne tage imod nogle af jeres Skal Skig godt. Ja, det er så fedt. Det er de første tre. Så er der syv tilbage i den her top 10. Og øh, vi har haft Mads Pedersen, vi har haft i Koster og en gang i eller og hvis man ved, hvem der har været verdensmester, så, øh, så kan man måske gætte sig til nogle af de navne, der kommer nu. Men jeg vil rigtig gerne høre din syvende plads på listen.
1: Ja, min syvende plads, det er fra 2014. Han hedder Michael Kwiatkowski og er polakker. Han, øh, hans største resultater fra den sæson, det er en anden plads i Paris-Nice og en etappesejr, det var i polen. og øh, ungdomstrøjen i Paris-Nice. Øh, så bliver han fire i Dresdorf-Flanderen, 2'er i Volta al øh, ja, bliver otte i Volta al-Pais Vasco, som det hedder dengang. Nu basker den rundt. Øh, og så vinder han Amstel Gold Race, udgår til tour efter 17. etape. Det er jo ikke, øh, og hvor der ikke rigtig var nogen sådan, særlig gode resultater. Øh, og bliver toer i verdensmesterskaberne i holdtidskørsel. Det største ud af dem her, det er øh, andenpladsen i Paris-Nice og sejren i Amstel Gold Race. Og det, jeg især vil hæfte mig ved, ved den her Amstel Gold Race sejr, det er øh, feltet øh, i, til det her løb, øh, som er lidt, øh, lidt specielt. Fordi der er fem af de verdensmestre fra den her liste, som er i top 10 på det her løb. Mm. Øh, det siger ret meget, synes jeg, om niveauet i det her løb, og, og at det faktisk var en rimelig god sejr. Hvad bliver, Tor, Rød Koster bliver fire, Philip syv. Og, øh, og Philip Chilbert, 10, han er så godt nok ikke på listen, han er fra før. men, men øh, fem verdensmester, i hvert fald i top 10. Øh, Kiggaard skal vinde det her løb i verdensmesterskabstrøjen. Super fint. Øh, Grunden til, at han ikke er højere, det er, at han har kun de her to sejre. Altså et sejren der i Paris Nice og Amstel Gold Race. godt nok World Tour sejre af begge to, Amstel Gold Race er et super fint løb, øh, men, men det kan ikke hamle op med det, vi har øh, højere på listen.
0: Nej, fulg, man med i, i cykelsporten så ret tæt, øh, allerede dengang omkring øh, 2014 15 ish så vil man også huske tilbage på den her Amstel Goldberg-sejr som, som en, en, nærmest en sejre for Mikkel ja. Kvartkovski, hvis ikke man øh, synes det var det til hans VM. Det var det selvfølgelig. Men der var et eller andet... Altså, jeg kan huske ved ham, der talte man for alvor om det her med. Han havde ikke fået, fået så meget ud af det i starten af sæsonen indtil den sejr i Amstel Gold Gold Racer. Det er så begrænset, hvor meget sæson, der er inden det. Men han havde været med i mange ting. Og han havde været med op i toppen af mange af de løb, han har kørt. Men han har bare ikke fået det der rigtige gennembrud i verdensmæsserskabstrikonen. For han havde jo ikke på, da han vandt en prolog i, i Paris-Nice. Nej. Og så fik han den der sejr Og så blev det desværre ikke til ret meget mere efter det. Og Jamen, måske var VM et eller andet sted også kulminationen på hans karriere, når vi kigger tilbage på det. Fordi han blev jo aldrig en, vi regner med til alle monumenterne eller grand Tours, eller alle tabeløb, så tabløb, som han måske lignede der omkring 2013-2014, da han begyndte at komme frem for alvor.
1: Ja, og det har også noget at gøre med, at han, øh, altså, efter den her sæson, verdensmesterskab, tror jeg, sæson, så skifter han til Team Sky, og så bliver han hjælperytter, og har været det lige siden på det samme hold. Øh, det er lidt ærgerligt, at han ikke... Øh, altså, han har godt nok vundet Amstel Gold Race igen øh, sidste år, og, og vundet til at han nært rettig god, men... Øh, og, og Mills Remo, der skal vi ikke glemme. <laughs> men han er ikke helt op og ringe ligesom øh, Fanart og alle Felib og, og, og dem der. Øh, og når jeg tænker om Michael Kvitkowski, øh, så tænker jeg, eller når jeg tænker på verdensmester, så er det ikke, så han, vil han ikke være den første, jeg tænker på. Ikke helt nede øh, på samme niveau som Rui Costa, men, øh, men mellem dem og så de øh, store pistoler, øh, som vi kommer til at snakke om lige om lidt
0: sådan en som, som Kvirt Korske, han skiftede til Team Sky øh, allerede i 2016 det er efterhånden mange år siden og var den dengang han vandt VM og for alvor fik det her gennembrud kan man se tilbage på hans karriere måske synes at det har været et, et dårligt ting for hans udvikling og for hans karriere at han er skiftet til Team Sky eller er der bare ikke mere potentiale i Kvirt Korski
1: mm, vi skal huske at han stadigvæk har en masse gode resultater øh, for Team Sky jeg tror ikke, han selv vil synes, at det var et dårligt skib. Jeg tror, han har fået rimelig meget af, hvad han kom efter. Så tror jeg også, at han er glad for at have været på Team Sky og også det der, Derfor han bliver der så lang tid også. Han har haft en super vigtig hjælperolle, som han har udfyldt til perfektion i rigtig mange sæsoner. Og det er også rigtig meget værd. Både for holdet, men også for, også for rytterne selv, tror jeg. Altså hvis du ser en Zeb Kuz, han, ser kus, han er så godt nok ved at vinde ueltagen. <laughs> Men jeg tror, han er rigtig glad med at være, øh, være hjælperytter.
0: Ja, og han får jo også ind imellem noget ud af det. Altså det var jo for Team Sky, han vandt. Milano Sondremo, han vandt Amstel Gold Race mm. i, i sidste sæson. Og så så vi ham jo, da han vandt sin tur i sejr i år. Og det er også virket som, som en forløsning på ja. samme et eller andet sted. Og vandt jo egentlig også sådan en i 2020, da ham og, og Richard Carapaz, de kørte over målstregen sammen arm i arm. Mm. Uh, han virker også glad på Sky. Han er 33 år gammel, og han har forlænget sin kontrakt til uh, 2025. Så der er heller ikke rigtig noget, i, der, der ligner, at han skal væk derfra. Men for fremtiden for Kvittgaardski, han er 33 år gammel, uh, kommer han til at vinde mere stort i løbet af sin karriere?
1: Ikke, uh, ikke en Millian Sandremo igen, eller en ES <laughs> bestørende GS, eller lignende løb, som man måske tidligere kunne have set ham gøre sig gældende i. Det tror jeg ikke han er stadigvæk hjælpuretter, som af og til får øh, sin chance.
0: Ja, og lige præcis på inden i os, i den her tid, der, der er det måske også mere et spørgsmål om, at de ikke har en, der vinder Grand Tours'ne, for alvor, som, som det var i, i Fru froome og også med Gerald Thomas og Banal for, for nogle år tilbage. Det var Kvirt Korski og hans uh, 2015-sæson i uh, regnbogstriberne. Ja. Så, uh, så mangler vi uh, seks mand.
1: Yes, og så skal vi for første gang have fat i en, vi allerede har fat i. Det er Julian Felipe igen. Jeg har svært ved at rangere ham øh, over for den næste, vi skal have, men det kan vi snakke om, når vi kommer til det. Han har, altså det er nu vi kommer op i, i, rigtig gode resultater. Han bliver femmer i Liège-Bastogne-Liège. Han vinder på Vanssepeje. Han øh, bliver to i Strade Bianche. Vinder en etape sejr i tirreno Seks i Ampel Gold Race. Vinder Flèche Versace. To i Liège-Bastogne-Liège. Det, det er så lidt umiddelbart sjov, han, som en ret god sæson Ja øhm, Det sjove er at han får lov til at køre to gange Lisbeth Don i den her sæson I verdensmesterskabstrøjen Fordi Lisbeth Don Lies liés, i coronasæsonen lå Efter VM Og så i sæsonen efter lå På sit normale tidspunkt i foråret øhm, Og bliver altså nummer fem og to øh, I Lisbeth Don Lies liés, øh, Ja og nu siger,
0: siger du at han blev nummer fem øh, Hvis jeg ikke husker helt forkert I ja. den der Lisbeth Don Lies så blev han deklasseret til en femteplads. Ja. Fordi det var et løb, hvor han troede, han havde vundet, og kørt over stregen med armene i vejret. Fandt ud af Han havde ikke vundet. Det var Rocklist, der var kommet først. Og derudover så havde han også blokeret for Mark Hirsch, tror jeg det var. Han, <laughs> han var kørt ind foran i spurten, og endte med at blive deklasseret til femmer, som var den øh, sidste placering i den her gruppe, der kom til mål sammen.
1: Så, så han bliver måske faktisk to og to? Han eller? bliver måske faktisk to ja. <laughs> og to, og,
0: og tror endda selv, han har vundet den ene. Ja. <laughs> de to lige
1: Det Men. er... Det er rigtig, rigtig store øh, resultater. Øhm, ja, og ja, øh, noget vi næsten ikke nåede at snakke om, men det taber sig af Tour de France også. Øh.
0: Ja, han bærer jo faktisk en gule førertrøje turen for tredje Tour de France i streg ja, det i, øh, helt... i 2021. Ja. Så det, man må sige, det er, det er ganske, ganske pænt sæson, han har, og jeg glæder mig også til at høre dine argumenter for, at, øh, <laughs> at de kommende på listen alle sammen har haft bedre sæsoner end det her, fordi det lyder umiddelbart svært at slå, mm. synes jeg. Vi husker ham også fra, øh, fra Flanderen rundt, da han havde det, det her legendariske styrt, hvor han kørte ind i en motorcykel, som vi nævnte tidligere. Og der lignede han jo også en mand, der faktisk kunne ende med at som minimum gå på podiet. De var i hvert fald tre, der var kørt på det tidspunkt, og lignede dem, der skulle køre til mål sammen. Og så genvandt han VM. Men det, det har jeg faktisk ikke helt fundet ud af ved dig. Er det, er det helt øh, ude af dine tanker i forhold til at arrangere det her, hvis man vinder VM igen?
1: Det er eller fuldstændig, fuldstændig ligegyldigt. Det er indtil det Fordi, næste VM. når han starter til VM, så har han ikke verdensmandskriptorien på mere. Så kører han i fransk franske TK, og så er, det ikke, øh, så, er det, så er det ikke den sæson længere. Så starter vi fra 0 igen. Okay. Det er sådan, jeg har arrangeret det.
0: Spændende.
1: Øh, Også relevant i forhold til, til ham, der kommer et par gange øh, i, i top 5. Ja, og et par gange kan han <laughs>
0: ikke engang helt gøre det <laughs> med ham, der kommer senere. flip øh, han blev nummer 4 på UCI's verdensrangliste i, i det her året tæller selvfølgelig også med, at han genvandt VM. Mm. Så det, det tæller selvfølgelig op. Men rigtig, rigtig pæn sæson, han, han havde der. Ja. Og det var din... F- 6.
1: plads? Det var det. 6. plads. Ja.
0: Så mangler stadig 5. Lad os ø, springe videre til ind i din top 5, så.
1: Ja. Der har vi uh, ham, vi kommer til at snakke meget om her i top 5. Uh, Peter Sagan's 2016-sæson. Han har jo vundet VM tre gange i streg. I 15, 16 og 17. 15 16, 15, 16 og 17. Så det, er 19.
0: det hans første verdensmæsskabssæson, vi kigger på Det er hans
1: anden sæson. Altså det er, at han vandt, det er, han vandt øh, den i 2016. Ja, yeah. så det er, han, han kørte rundt år, i den
0: i, i 2017 sæsonen, det er det, vi kigger lige på. Lige præcis. Så det ja. er hans
1: anden, øh, anden sæson som verdensmester. Det er en sæson, der minder rigtig meget om øh, Julian Philips øh, 2021-sæson. Altså den, vi lige har snakket om. Øh, fordi der er rigtig mange resultaterne, der minder rigtig meget om hinanden. Han får en etappesejr i Tour de France, ligesom Alephilippe gjorde. Han, får, øhm, han vinder en stor klassiker i øh, den i Quebec, ligesom Alephilippe vandt Fleche Vallon. Han vinder Kyren Brussel Kyren, en forårsklassiker, ligesom Julian Alphilippe vinder Bob Banskej. Jeg havde mega svært ved at arrangere de her to. Øh, men der er bare nogle andre øh, ting, der også gør sig gældende. Det er blandt andet nogle etappesejre i Schweiz rundt, etappesejr i Tour de California. Dengang det eksisterede to etappesejre i Tierra nord To år i omløb på Newsblad, tabte sig i Polen rundt, to tabte sig i pingpong-tur, og så en 9. plads i Montreal. Ja, han det er vinder, 11
0: sejre. Han vinder i alt, øh, han vinder i alt 10 World Tour-sejre, hvor ni af dem er etappesejre, blandt andet en Tour de France. Og så vinder han det her Quebec-løb, yes. vi havde i weekenden. Øh, vinder kurden på St. og genvandt VM i slutningen af sæsonen. Øh, så blev han smidt ud af Tour de France. Lige Lige meget kontroversielt. Han blev det var disket efter et ja. etappe. Og hvad bemærker det var den her første sæson, hvor han var skiftet væk, hvor, hvor Tinkoff-holdet det blev lukket efter 2016-sæsonen. Og så skiftede han til Bora Hansgroge, som han kørte for i, i en del sæsoner derefter. Ville han ligge højere op, hvis han var kommet igennem den her Tour de France, og lad os sige, at han havde vundet en grøn trøje, som han jo havde tradition for at gøre?
1: Så skal jeg jo til at kigge opad. Øhm, det er meget muligt, ja, at han har gjort det. Øhm men det er svært at sige, hvor mange flere etaper han kunne have taget den tur. Han kunne jo sagtens have taget tre mere. Og så, øh, så havde han i hvert fald ligget en placering højere op. Men, øh, men øh, vi skal også <laughs> det har også påvirket mig, at, øh, at Peter Sagan ville jeg ikke have til at lægge nummer 1-2-3. Øh, fordi det ville også være for meget at gå. Øh, så han, men var han, det med i
0: overvejelserne, at det kunne godt lade sig gøre?
1: At lægge nummer 1-2-3? Ja. ja? Vildt nok. <laughs> altså, vi er jo i top 5 nu. Øh, men jeg kiggede på det. Og det her var hans dårligste sæson. Og så prøvede jeg at sammenligne det lidt med øh, de to andre, der også er i top 5. Øhm, og så blev han skubbet herned øh, Og det er blandt andet også, fordi han får den her diskvalifikation og ikke når vi er særlig meget tur og over en enkelt etabsejr.
0: Ja, derudover, så, så var der, også, der var jo visse forventninger til her Sagan ja. dengang. Altså Prime Peter Sagan, han var jo fantastisk cykelrytter, nok verdens bedste, i, da han var allerbedst. Øhm, han blev smidt ud af turen, men allerede i foråret, der, det var faktisk noget skuffende for ham. Fordi, ja, han får 10 Tour sejre, men de store løb, det, her, det der hans store sæsonmål, som må være Flanderen og, og Paris-Roubaixer, mm. der er han jo helt væk.
1: Ja, det går Altså, han ikke i top
0: 10 Nej. i nogen af de to. Det kan godt være, at han bliver 2'er i San Remo, men, men, men er det ikke lige før, man skal kigge nedad og sige, var Alain Filippa alligevel ikke mindre skuffende, så, i hvert fald i sin verdensmiddelskabssæson, end, øh, end Peter Sagan
1: Det kan man sige, men, men det handler jo om, hvilke forventninger man har til, øh, til vinderen. 20, sæson der, øh, eller Philips 2021-sæson der, eller den sæson der. Det er jo hans første sæson som verdensmester. Øh, Peter Sagan går ind i sin anden sæson som verdensmester. Der har man også lidt større forventninger, også efter den sæson han leverede året før. Øh, og det tror jeg godt kan påvirke, øh, hvad hedder det? Ja, hvor vi placerer ham som verdensmester. Men jeg synes alligevel, at. Øh, Altså, nu, nu, nu starter jeg ud med at sige, at det er meget de samme resultater, for jeg kunne sammenligne rigtig mange af de her ting med hinanden. Men øh, 11 sejre over for tre sejre, det, det synes jeg også har en betydning. Og 10 worldtour sejre til Peter Sagan mod Ale Philips 3. Øh, det var det, der endte med at, t- at tippe vægtskålen for mig. Øh, og hvorfor jeg havde, det var derfor, jeg havde så svært med de to, men det var, det var simpelthen antallet af sejre, der endte med at være afgørende her. Og hvis
0: man, øh, man følger lidt med og har fulgt med i cykelsport i mange år, så ved man, at Peter Sagen, ham skal vi nok komme tilbage til. Han blev jo trods alt verdensmester hele tre gange i streg. Men øh, nu skal vi ind i din top 4. Ja. Peter Sakern, han må tage to af de resterende pladser, men er det ham, vi skal til nu?
1: Det er det Igen? ikke. Nej, hvem skal det er vi så? Det, er det, ikke. det er en spanier. Det er en det er spanier, så, så ved jeg andre godt, Valverde.
0: Yes, Alexander Valverde, som Lars Bakke kalde ham.
1: <laughs> Alexander Valverde. <laughs> um, det var ham, som vi alle sammen håbede på et eller andet tidspunkt ville vinde VM, men det så ikke så ud, som om det nogensinde ville ske indtil, og så lige pludselig, så skete det jo, fordi han blev ved med at blive nummer tre. Um, han, havde, uh, han blev verdensmester 2018, uh, i 2018 og kører i VM Trikonen. I er
0: 38 år. <laughs> det er altså imponerende.
1: I 2019-sæsonen. Um, han sluttede året uh, 2018 af med en plads i Milano Torino og en 11. plads i Lumpedidruen. Det er sådan et hel, godt resultat for for Valverde måske ikke, ikke helt af at ringe. 2.0 uh, i Volta a la Valenciana og 2.0 i Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Galita. <laughs> Skøt, ja, det er det smukt. Jeg synes, det lød så godt. Um, en masse spanske løb her. Um, det er, to er i Way Tour. Han bliver ved med at bliver nummer to. syv i Milano Remo. otte i Flandern Rundt. Uh, Flandern Rundt måske ikke lige et løb, man, man først ville tænke at Valverde, men faktisk et super hyper resultat, når, når, man, når man ser sådan en som ham her. Øje nummer 1 øh, forskelsklassiker, øh, Ritter, i hvert fald ikke, når det kommer til øh, Brustens Så vinder han La Route de Occidental, og Natasha, der vinder de spanske mesterskaber i VM-regionen. Det er så, så ærgerligt ud, når, når de, <laughs> de vinder de der, løb, Så får man aldrig nogen til at få lov til at se dem efter øh, han. Han taber øh, VMTK'en, selvfølgelig. Ah, det kan godt.
0: vi også snakke lidt mere om, når det kommer til Sagan, ja, fordi han er med også blevet nationalmester i VM-trikon, mange. Han blev også europamester i vm VMTK'en og fik aldrig lov til at køre Nu igen.
1: spoiler du. Øh. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Anden plads på en etabitur, det var ikke super godt. Men han bliver nummer to'er i Vuelta i Spania og, øh, og vinder en etabit der. Og bliver to'er i Lombardiet rundt. Øh, nej, det har så nok... Er det, er det efter?
0: Ja, det må være efter. Den ja, er det, skal det er Det jeg uh uh-huh. 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 så Sådan råber for højt op. Den.
1: Ja. Nej, det synes jeg faktisk ikke han er. Fordi det, der også gør det øh, til en god sæson, øh, synes jeg, det er, at han bliver to i Voltagen. Altså selvom det ikke er en sejr, så øh, en anden plads i Voltagen, en verdensmester, det, Jeg synes det er så fedt at se klassemangsfritter i, i vm 3 Det synes jeg simpelthen, det, det kan virkelig noget også øh, med, med Remco, som vi har set i, i årets Volta. Det har virkelig noget, noget stil over sig, synes jeg. Og det er noget andet, end vi plejer at se, for vi ser dem rigtig meget i de her klassikere løb. Men når man så får lov til at se dem i, i, øh, i klassemanget, så synes jeg det er så fedt. Og hvad er det, han kan det hele. Han kan både øh, forårsklassikerne og, øh, og øh, GC. Så han er jo lidt, hvad jeg næsten vil kalde en perfekt øh, verdensmester, fordi han, han, han er der sgu hele tiden. Han får kun fem sejre, to world tour sejre i en her sæson. Det lyder jo ikke helt vildt, men, øh, men han får simpelthen så mange andre pladser også, øh, så det tæller os altså også op. Jeg skal yeah. så,
0: øh, næsten lige rette lige sige, at det, det er jo næsten en skam, at Rem kunne faktisk ikke får lov til at køre rundt i VM til i Wieltagen. Yeah. Fordi, fordi VM yeah. var så tidligt i år, og han fik heller ikke lov til det sidste år, fordi der lå VM efter Wieltagen.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Så, så lige så præcis det har vi
0: desværre Men ja, det er rigtigt, vi så Valverde køre rundt øh, og køre klassesang, og det er meget sjældent, at vi ser det. Når vi også nævner de her navne, så er det også sjældent, at vi har set nogen køre med om mange. Altså det er faktisk kun en Valverde, vi har set på et, et Grand Tour-putje i en, øh, en vm så øh, mega fedt for ham. Det, igen kan man sige, at hans store mål er jo er den af klassikerne, og der har ofte været det, øh, udover vuelta turen, eller hvad han nu har kørt af Grand Tour. Og han måtte udgå at liage, som jo nok må sige sig at være hans store mål, måske hans favoritløb, for det må næsten være La Flèche Vallonne, så mange gange ja, som han har vundet det. Ja. Men, øh, men alligevel ikke en perfekt valgværdesæson. Nej. Altså, det er ikke hans bedste sæson i karrieren, Nej, han havde ja, det i vms
1: <laughs> men Men... Når han har så store resultater, at, han har, at det er nok til en fjerdeplads på, på min liste i hvert fald, øh, så er det jo også... Øh, og, han, og det er så ikke engang at hans, hans bedste sæson, så er det jo også vidne om, at den øh, helt eminent rytter.
0: Det må man sige. Så øh, hopper vi så småt ind i top 3. Ja. Men øh, tradition 2, så ved du godt, hvad der sker, uh, ja, før vi kommer ind i top 3. Rigtigt. Jeg stillede dig et tidligere i, i afsnittet omkring Rui Costa, ja. som øh, er... Dagens mand i, i, i skysårs, fordi det var, øh, han var hans seneste vinder i wl rent rent mæssigt. Han har øh, vundet Grand Tour sig før. Ja. Men spørgsmålet er, hvor mange Grand Tour sig har Rui Costa i løbet af sin karriere? Og hvis Jups. du kan nævne, hvor og hvornår, så vil jeg også blive rigtig glad.
1: Det kan jeg ikke i hvert fald. <laughs> det er simpelthen for dårligt til at huske nogle ting. Øhm, jeg ved at det var hans første vlt sejr i går, fordi det har jeg fu- kunne se i min, øh, i min research. <løb> Men jeg ved ikke, hvor mange han har vundet i de andre øh, løb. Jeg ved, at han ikke vandt i 2013. Og det er lidt, hvad jeg har gået fra. For jeg kan ikke huske <løb> nogle af nogle Men jeg er ret sikker på, at han har vundet nogle etaper i turen. Jeg er mindre sikker på, at han har vundet noget i Chiron Jeg tror, han har vundet tre etaper i turen. Og så den ene Vuelta-etappe, så det bliver fire. Det er mit gæt. Det er også fuldstændig rigtigt. Nå, no, for Søren.
0: Stærkt. Og nu lidt Det var 2014, han gik rundt i uh, verdensmiddelskæft, ja. Så det er ja. der, du ved, han ikke har vundet en tur tab. For netop i 2013, der vandt han to tur Det var er sådan, tab. det var.
1: Det er, fordi yes. han, det er fordi VM, det ligger jo før s- sæsonen skifter. Så jeg siger jo 2013, fordi han vandt jo i 2013. Det gjorde Men han 2013 Og 2013
0: han... var, jo, var jo faktisk den bedste sæson, han har haft i sin karriere. Ja. Yeah. Uh, to etappesejre i, i Tour de France, og så vandt han faktisk sin første turetappe i 2011 allerede. Okay. Hvilket også siger noget om, hvor længe den her mand han har været på spil. Ja. han er altså også 36 år gammel, han fylder 37 lige om, øh, om under en måned. Ja. Men ja, fire, det er fuldstændig rigtigt. Okay. og han har mød- ikke
1: vundet noget Sion.
0: Han har aldrig vundet Sion. Han har faktisk kun stillet op i Sion to gange i løbet af hele sin karriere i, øh, i 2017 og i 2022. Ja. Og i Sion i 2017 fik han faktisk en anden plads på en samme. Så han har været meget meget tæt på at lave den her Grand Tour Grand Slam, ja. som øh, der er blevet snakket en del om både er, fordi og æ, Mads, Korsen, Korsen, og Mads der. Yeah, ja, fordi vi har nogle danskere, der netop har, har gennemført det her med at vinde en minimum en etape i alle tre Grand Tours. Mm. Så han var meget tæt på, og det er også lidt svært at se det ske, men det kan jo være at han går all in på, at han skal have en i Rio næste år.
1: Det kunne ske, men jeg føler ikke det er sådan noget hvor folk vil få så meget opmærksomhed, fordi de vil det ville koste netop ikke. Altså, det er så mange år siden, at han har været helt på toppen, at jeg har at se det ske. Altså det, det er også lidt mirakel, synes jeg, at han vandt, øh, vandt i går. Men han har også vist god form her, øh, her, mod, her i slutningen af sæsonen, synes jeg. Så det må man sige. Det kommer ind på, hvordan den, den starter den næste sæson, der, om han stadigvæk øh, kan holde gang i de gamle ben.
0: Vi har tre placeringer tilbage på din liste. Ja. Og, øh, t- og kun to rytter kan jeg jo gætte mig frem til. Så øh, hvem af de to er det, der, der får pladsen på din liste?
1: Ja, jeg står næsten og bliver i tvivl igen. Um, men, fordi de to næste er, er rimelig rimelig tætte, synes jeg, men, men førstepladsen er så, så klar en førsteplads. Nå, min tredjeplads, det, det er Peter Sagans 2017-sæson. Ja. Hvor oh, han vinder... Det er så hans 2018-sæson. Det er hans 2018-sæson. Åh, oh, det er var det der. Hans sidste år <laughs> i verdensmesterskabet. Hans sidste år i, i tror jeg. Ja. ja. Hans tredje. Um, det er lidt bounce fra øh, fra 2017 sæsonen. Ja, øh, øh, som jo <laughs> som jo var lidt skuffende, øh, netop fordi han 2016 16 sæson. Havde været så god. Den kommer vi til. Han stod den sæson, der vinder han en etape sejr i Tour han bliver 8 i Giro 6 i milano Remo. han vinder Gen wilhelm stor sejr. 6 i flandern rundt, vinder Paris-Roubaix, en helt store monument. Bliver fire gammel goldrace. Race vinder en etape sejren grønne trøje i Schweiz rundt. Vinder det slovakiske mesterskab. Det er jo ikke så.
0: Nej, at forgleme. Han vinder det slovakiske <laughs> mesterskab. Det er svært at løber at vinder. Endnu en gang. Når man hedder Peter Sagan.
1: Ja, og så to han er Juri Sagan, ikke det? Det plejer det at være.
0: Jo, jo, det, De skiftes skifter til lidt <laughs> til, Jeg tror også, han ja. har givet den til til, til et par gange. Ja.
1: Og så vender han tre etaper i turen og pointtrøjen. Det er jo ikke noget nyt, men øh, det gør han og øh, det ligger jo en meget meget høj øh, linje. <laughs> um, og fire andenpladser i Vuelta i Spanien og bliver 2'er i Pointhorien der, det er sjovt, det er fra den, den tid, hvor man altid var sådan, Øh, Peter Sigard, han bliver to. altså sådan, jeg ja, kæft, han har fået, undskyld. Han har godt nok fået mange anpladser i sin, i sin karriere, øh, man sige? man men der er jo også nogle sejre, det er jo, han tager et arbejde, i Tour de France, men det er jo fordi, vi har forventninger om, at han kan tage endnu flere, at vi øh, næsten ser det som, som skuffende, når han ikke vinder i, 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 i den her tid. Øhm, han får otte sejre i den sæson, søg World Tour sejre. Øhm. Genialt god sæson, altså både et monument og tre sejre i Tour de France og Kent Webelkamp det jo. Ja, fordi
0: det er måske ikke på antallet af sejre, han, han kommer så højt op, men det er på, på kvaliteten af de her sejre. Altså det er godt nok nogle store løb, han har præsteret i. Blandt andet mm. med den her øh, monumentsejre i Paris-Roubaix. Ja. Og så i øvrigt et, tre etabesejre sejr touren. Altså det, det var der noget af et bounce-back, efter han blev diskvalificeret året før, for mm. øh, angiveligt at have givet Mark en en albu lige i Spændende. Han, øh, han kommer ind som, som træer på den liste. Han har kun otte sejre. Altså i 2017 sæsonen som vi siger er hans mindst gode sæson som, øh, som verdensmester. Altså det her mellemår, hvor han skifter til border. Der havde han 12 sejre. Altså, det, der er alligevel... Altså hvordan kan han være så meget højere oppe, når han har fået fire færre sejre end hans midtersæson?
1: Jamen, det er jo fordi, han vinder et monument blandt andet. Altså han bliver to år imellem sådan Remo øh, året før. Det er jo super, super fint, men, men det, er ikke, det er ikke en sejr. Og der er bare så stor, stor forskel på at blive nummer to og blive nummer et i de her monumenter øhm, på de Palmarais. Og, og de tre sejre i Tour de France, de tæller altså højere end etappesejr i, øh, i Kalifornien rundt øhm, og Schweiz rundt. Så det er, det er derfor. Det er fordi, det simpelthen er så store øh, løb, han vinder.
0: Og vi kan jo også sige et andet sted, at det var den sidste sæson, vi så med Super Sagan. Ja. i sit øh, absolute peak. Altså, han, han vandt ikke et monument efter det. Og jo, han vandt den, den grønne trøje øh, en gang mere efter det i 2019. Ja. Men, men var jo aldrig rigtig på samme niveau efter, øh, efter den tid, han havde med tre år i streg i, i verdensmestertrøjen. Jeg kan godt savne den gamle sækken. Ja, det, jeg det jeg kan sige. jeg godt
1: nok også. Jeg synes godt nok, han har været kedelig. <laughs> det er lige at sige, men han har, været, han har godt nok været kedelig de sidste øh, fire år. Altså, der har ikke været meget at se. Altså, altså så har han fået nogle 4. pladser, nogle pladser i og nogle 10. pladser og jeg skal komme efter dig. Øhm, det, det er ærgerligt, synes jeg. Og han slutter. Han er en af sig selv, nu her, når han slutter hans karriere, og han, han virker også bare til at have mistet motivationen fuldstændig, og gad ikke mere. Og da, da turen sluttede, øh, så var han bare sådan, nu skal jeg bare hjem, og nu gider jeg ikke mere. Nu er det slut. Jeg glæder mig til at komme hjem og sove, <laughs> ja. øhm, det er synd. Ja, han har
0: jo officielt deklareret, at det her, det var hans, øh, hans sidste sæson. Ja. Øh, han har godt nok officielt en kontrakt på Total Energy's sit hold, øh, sæsonen, øh, næste år også. Men, øh, men det lyder ikke på ham, som om han kommer til at køre noget og Nej.
1: faktisk. Han er en mand, der har mistet, øh, mistet motivationen. det. Det er måske, han er hvad der kan ske, alt, han når man kan, vinder, vinder trøje i Tour de France syv gange.
0: Ja, altså han har, jo, han har jo vundet alt, hvad han kan. Han har rekorden for allerflest grønne pointtrøjer i Tour de France. Han har ja. vundet Paris-Roubaix, han har rundt, vundet Flandre Rundt, godt nok kun én gang hver. Men han har vundet dem. du øh, ved jeg godt, det bliver meget hypotetisk. Men hvis, han havde været, hvis vi havde haft Prime Sagan lige nu her, hvis vi havde haft 1016 Sagan, øh, og han havde skulle køre op mod Vart Fanat og Fannepole, vil vi så stadig se ham som, som den supermand, vi følte, han var dengang?
1: Mm. Det er ikke sikkert. Det kan jo være... Jeg tror lidt, han har udfyldt et øh, tomrum også, øh, mellem to æraer på det her tidspunkt. Fordi der var jo en bonen og kancelatter, der smadrede alt af de her løb før Peter Sagan-tiden. Og så efter er der jo kommet Van Ard og Fandapol, som fuldstændig smadrede de her løb. Øh, til en vis grad i hvert fald. Og så har Peter Sagan ligesom været imellem, altså været den, den, den store klassikrytter i mellem det. <coughs> Hvis man kan sige det sådan. Så det, jeg tror ikke, han har været. Øh, vi har ikke set ham som den lige så store øh, endelig supermand, som vi har gjort i de her sæsoner, vi snakker om. Men jeg tror, han har været helt op. Altså han har været på niveau med Fanart og Fander Poul og jeg tror også, han havde været på niveau med Karin og Bogen i sin tid, hvis øh, han har kørt sammen med
0: dem. Så det var måske lidt udtryk for grund til, at vi så ham som så stor en supermand, det var, at han, han ikke havde den der store konkurrent. Altså, der var en Greg Van Avermart, der var næsten på niveau og kunne konkurrere, men ja. kunne ikke lige så meget som en Peter Sagan i l Og så kan vi altså også tale om en, en ægte ambassadør for cykelsporten. Helt har ham måske den bedste, der har været ja. som en, øh, en showman og som en, der kan trække fans til cykelsporten.
1: Ja, det vildt det ikke af ham, der fik uh, Red Bull-sponsoratet, uh, <laughs> yeah. yeah. uh, som Fanart har. Fordi han, han kørte rundt og cyklede på et hjul, og ja. lavede, jeg ved ikke hvad, altså også tilbage i tinker saxo tiden der. Det var så fedt. Og hans bog er, tror jeg, en af de mest solgte cykelbøger nogensinde. Um, fordi han, han, han er, er meget... Meget anderledes verdensmester end Roy Costa, altså som er lidt mere anonym, så er Peter Sagan virkelig en, øh, en showman, som kan lide at sige nogle sjove ting og øh, tager p- pigerne på numsen på podiet og... <laughs> <laughs> ...forskellige øh, dumme, show øh, drengestreger.
0: Det må man sige. Lad os, lad os komme videre til den afslutning på listen her. Ja. Det, og det er også der, jeg først finder ud af, hvem, hvem du så er til nummer et. Så man nok har et øh, godt bud på det. Lad mig høre, hvem er din øh, anden plads på listen over de bedste sæsoner i øh, regnbogsstriber?
1: Det er den, vi lige har haft. Det er Remco i 2023 sæson. Ja. Han vinder UAE-tour og en etape sejr en ungdomstrøje. Han øh, bliver to'er i Katalonien rundt og får to i bjergtrøje og ungdomstrøje. Vinder monument i Asbjørn To To'ers arbejdshejr i Chiu meget vel have til flere og måske endda en samlet sejr, men han udgår med Covid-19 efter 9. etappe, øh, som han jo vandt. Det der famøse enkeltstart, han vandt med corona. Blir af i Schweiz rundt og får en etabesejr. bliver belgisk mester, det er ikke noget at bare øh, øh, grine af. Og så øh, vinder han øh, San Sebastian igen igen.
0: Ja, man kan sige i modsætning til det slovakiske mesterskab, så det belgiske mesterskab, er der rent faktisk øget reelt prestige i at vinde. Fordi ja, det er, det er Det er mange store rytter, der kommer og, og gerne vil vinde det. Vil vinde det. Øhm, man kan sige, sådan som ligesom Remco Kovindpoul, nu er det den nuværende sæson, og kigger man tilbage på den sæson, han havde året før, hvor han vandt både Liège og VM og sin første Grand Tour. Den her sæson, har den været lige så god for ham?
1: Nej, det har den ikke. <laughs> øhm, og han har også været uheldig, at der er nogle ting, der ikke tæller med i det her øh, verdensmester, eller VMTK år, på samme lige fod, som det er øh, ville have gjort med nogle andre. Han får jo ikke lov til at køre Vuelta i verdensmesterskabstrøjen. Altså hverken sidste år eller i år, fordi de har rykket VM til før øh, før Vueltaen. Så han får et forkortet øh, VM-år, men ender alligevel med at vinde rigtig mange store sejre. Det er ærgerligt, fordi han Altså, hvis han har haft den med sidste år, så har han haft well sejren med. Hvis han havde med i år, så har han i hvert fald to etappesejre og, og højst sandsynligt en, øh, en bjergtrøje, øh, som vi også kunne, kunne tælle med øh, i, i det her år. Men øh, hans sejre er bare øh, rigtig store alligevel, selvom de ikke øh, er lige så gode som sidste år. Ja,
0: ikke det så, mindre, så må man sige, det, det er en enormt flot sæson, han har, øh, han har fået strikket sammen i den tid, han har kørt i regnbogsstriberne. Ja. Manden har ikke, er ikke stillet op i et, eller i hvert fald ikke gennemført et tapløb på World Touren uden at gå på podiet i, i den tid, han har kørt i renvo Og det siger også noget om den, den kvalitet, han har, og det niveau, han har lige i øjeblikket som en af, en af verdens absolut bedste ryttere. Mm. Så i modsætning til nogle af dem, vi havde tidligere, der måske kom lidt heldigt til at vinde VM, eller i hvert fald lige var ramt dagen, så er Remco en mand, vi måske endda kan se som kommende verdensmester. og... I, eller ja, flere gange verdensmester i, for fremtiden, fordi han netop bare har det her vanvittigt høje niveau i alle løb, han stiller op i, ja. og vil gang på gang være favorit. Så kan vi lige hurtigt tage den øh, til det, som vi snakkede om tidligere. Er han øh, en reelt Grand Tour-rytter, eller skal han til at sætte lidt om efter den her øh, fadesse i, øh, i Vueltaien?
1: Han er mere end en Grand Tour-rytter, øhm, og det har jo også allerede vist mange gange med sejrene i liesbetson altså i San Sebastian. Øhm, Ja, jeg, øh, jeg tror at hans drive er rigtig meget af de her Grand Tours altså jeg tror at det fylder rigtig meget hans hoved og derfor tror jeg også øh, han skal blive ved med at prøve altså han har jo vundet ULT'en allerede så han har vist at han kan godt øh, det handler også om hvem der er stillet op og så handler det om øh, at han skal udve- altså han skal blive mentalt lidt, lidt stærkere tror jeg så, øh, så tror jeg sagtens at han kan og igen som jeg ser altså det er kun en dag han øh, han sammen i år indtil videre nu er jeg stadigvæk en uge tilbage men <coughs> det er næsten iterne ja at han ikke øh, det er han ikke øh, hvad hedder det at han tager så meget tid i går. eller i, i forretning ja på på to ja.
0: godt sidste mand på listen vinderen af denne uges liste vil du ikke øh, sætte et på ord på den mand vi allerede har talt om men den sæson han havde i, jeg vil gælde på det 2016.
1: Det er det lige præcis. Det er Peter så gerne igen. 2 i den på Newsblad. Forssæsonsåbningen. 4 i Strat to 2 i 3-0 Adratikåen. Poinktrøje. 2 i E3 Sejr i Gent-Vebbelgen. Sejr i Flatterne rundt. 11 på Europa. Det er også fint. 2 i uh, er i Kalifornien rundt. 2 i sig i Svejs rundt. 3 i sig i Turen og pointtrøje. GP Quebec. 2 i Montreal. Vinder. EM i landevejscykling. Den første udgave af det. I verdensmesterskabet tror han. Den får vi aldrig nogensinde at se på ham. Fordi han jo netop kører i verdensmesterskabet ja, for Fordi han genminder han VM. Det her overhovedet efter. Øh, og får to sig ne- i det, der hedder en ekotur dengang. Øh, 13 ja. sejre i alt. 10 på Worldtouren. Vanvittig store sejre. Øh, dem han vind, ne- alle dem han vinder er jo store sejre.
0: Han er den eneste af de her 10, der er blevet nummer et på UC's verdensrangliste. Den individuelle verdensrangliste i ført verdensmesterskabstrøjen. Altså, de fleste er, øh, er gået i top 5 øh, rundt omkring, men han er også den eneste, der har vundet den individuelle rangliste den sæson efter, han har vundet VM. Hvilket jo også vidner noget om, øh, om den enorme kvalitet, han havde den øh, absolut, øh, altså, en Peter Sagan på absolut topniveau, ja. var jo helt fantastisk. og Også den måde, han vandt VM på, altså, han, han, han var jo ikke favorit, <lød og> nærmest nogle gange, Det var han måske i 2015 i Richmond, og, øh, og ledte op til favoritvejligheden der. Men året efter, i, da de kørte i Doha, i Katar, der var, han, der, der var det jo sådan en helt, øh, mm. helt flad VM-rute, hvor man kiggede på, hvilken tysker, der skal vinde, fordi <laughs> der var den ene sprinter efter den anden, der kunne gøre det. Så det var, øh, ja, det, det var simpelthen så, øh, så imponerende, at han så gjorde det hele tre gange i streg. Det er jo aldrig nogensinde set før. Og lad os være ærlig, det kommer nok heller ikke til at ske igen, Nej. lige forløbig, i forløbet i hvert fald. Nej. Fantastisk. Vi har fået rundet øh, denne uges liste og denne uges øh, snak om, øh, om cykelsporten. I, i stramkæde. Husk at uh, komme ind og følge os på vores Instagram, så du uh, selv kan tage del i hvad vi skal tale om, og uh, hvilke rytter der skal holde, eller hvad vi ellers kommer til at tale om, der skal med på vores fremtidige lister. Vi vil sige uh, tusind tak for denne gang, og så uh, lyttes vi ved derude. hej! Hey.